0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información, puede acceder a www.iglesecafe.com. Mi esposa compartiendo, ministrando, ver a Alicia, a, a, a Smelly, aún con, eh, bueno, Smelly habla español, pero Liz, eh, eh, su español es limitado, pero ver cómo enseñaron instrumentos, ministraron a los jóvenes, se, con, se conectaron con ellos. Fue verdaderamente una gran bendición y yo estoy agradecido por, con Dios por, 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 por café, sinceramente yo estoy agradecido eh, eh, Yo sé que algunos de ustedes a lo mejor decían, pero el pastor todavía no llega, eh, eh, el pastor no estaba, pero Cristo sí, eso es lo más importante Y, y en realidad eh, eh, fueron dos semanas intensas, o sea fueron intensas, yo llegué, llegamos el lunes de la semana pasada y todavía el martes yo no quería salirme de la cama porque Mientras estábamos allá no paramos, no paramos de trabajar es desde la mañana hasta por la noche y, y verdaderamente que todos los que fueron con nosotros, o sea eh, eh, fue impresionante el, el, el trabajo que hicieron Y con el corazón que lo hicieron y, y estoy agradecido con Dios por eso Abra su Biblia conmigo por favor en el libro de Salmos capítulo 78 Libro de Salmos capítulo 78 yo, yo quiero, eh, mientras usted busca Salmo 78, yo quiero pedirles perdón, eh, eh, porque el jueves me di cuenta de algo, yo quiero pedirles perdón si en algún momento dado usted ve que yo paso por el pasillo y no los saludo. Por favor, entiendan que cuando yo estoy aquí muchas veces estoy tan enfocado en lo que estoy haciendo y, y, y recuerdo que el jueves, cuando llegué a mi casa, recordé que el jueves eh, eh, yo llevaba dos semanas sin venir a la iglesia. Al templo y verdaderamente eh, después que me fui a la casa dije oye le pasé por el frente a fulano, a sultano Y no me detuve a saludarlo, ese es que estaba en tanto rush después de dos semanas de no estar acá Así que no se sienta mal, no se sienta mal, si usted ve que yo le paso por el lado y no lo saludo Jáleme por un brazo o sea y, 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 y lo que sea pero discúlpeme por favor, perdóneme no, no es mi intención, no es que lo estoy ignorando, no estoy enojado con usted Bueno a lo mejor sí pero esa no es la razón por la que no lo saludo Salmo 78 dice Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas Abre tus oídos a lo que digo Porque te hablaré por medio de una parábola Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado Historias que hemos oído y conocido Que nos transmitieron nuestros antepasados No ocultaremos estas verdades a nuestros hijos A la próxima generación le contaremos De las gloriosas obras del Señor de su poder y de sus imponentes maravillas pues emitió sus leyes a Jacob entregó sus enseñanzas a Israel les ordenó a nuestros antepasados que les enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera incluso los niños que aún no habían nacido y ellos a su vez le enseñarán a sus propios hijos de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios me repito eso, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios Y no olvidara sus gloriosos milagros sino que obedeciera sus mandamientos Entonces no serán obstinados rebeldes e infieles como sus antepasados quienes se negaron a entregar su corazón a Dios Padre te rogamos en esta mañana que seas tú hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas, que seas tú ministrándonos Señor, que seas tú edificándonos, dirigiendo nuestros pasos. Trae un avivamiento en los hogares y a las familias de esta casa. Señor amado te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta serie Entre el Bien y el Mal. Hemos estado hablando de eh, varias situaciones y cosas y actitudes que nosotros podemos des de de desarrollar eh, que nos llevan a desobedecer a Dios y obedecer al mundo. Hemos hablado acerca de las consecuencias que hay cuando decidimos hacer nuestra propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Y hemos estado hablando acerca de cosas como la indiferencia, las consecuencias del pecado y todas estas cosas y hoy vamos a estar hablando eh, de un tema que verdaderamente se conecta con mi corazón Está ligado en mi corazón Y que siempre trato de, de alguna manera u otra Hablar en cualquier serie de mensajes que, que, que estoy predicando Y es acerca de la familia Hoy quiero hablar acerca de la bendición y la maldición Que existe cuando nos encontramos entre el bien y el mal Que existe en nuestra descendencia Cuando nos encontramos entre el bien y el mal Ahora, en café las familias son importantes o sea aquí, aquí una de las cosas más importantes para nosotros después de Cristo es la familia Y por eso es que usted ve que semana tras semana nosotros creamos diferentes estudios Para que usted pueda venir y tener un tiempo familiar con su, en, en su casa y en su familia Que yo espero que usted lo esté haciendo porque yo sé que en octubre comenzamos esto de, de los tiempos familiares Y tener este tiempo en la casa No solamente con nuestros hijos Aún usted no tenga hijos Usted puede tener su tiempo familiar Y que puedan edificarse los unos a los otros en la palabra Ahora yo entiendo que hay veces De que uno se emociona con esto Y en el proceso y en los afanes de la vida Uno deja de hacer estas cosas Que son valiosas e importantes O uno siente que porque no tiene algún problema En la familia No tiene la necesidad de tener tiempos familiares el tiempo familiar no se tiene para tener, porque uno tiene problemas en la familia, el tiempo familiar se tiene porque queremos edificarnos unos a otros en la palabra y por medio de la palabra de Dios. Así que les exhorto, les exhorto, mire le estamos enviando los estudios de los tiempos familiar por el app, en la página de café, por Facebook. Por correo electrónico Lo único que nos falta es venir y mandárselo O llevárselo personalmente a su casa reunirnos nosotros a toda su familia Y tenerlo nosotros con ellos Lo cual no vamos a hacer Pero tenga el tiempo familiar Tome el estudio, le toma media hora hacerlo 20 minutos hacerlo con sus hijos, con su esposa Atrévase a retarlos, a sentarse A poner un pie firme padre, atrévase O sea, atrévase a ser valiente y que sus hijos le obedezcan en algo Y dígale ahora llegó el tiempo, el tiempo familiar Y como tú vives en mi casa y yo soy tu padre Tú te sientas a escucharme aunque no quieras Yo, yo sé que ya eso en este tiempo no se da Yo sé que esto es como que, ¿cómo que? No, 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 eso es robarle los derechos a mis hijos El único hijo mío que tiene derecho es Jonathan de hacer su propia voluntad porque él vive en su propia casa con su propia esposa y se paga sus propios biles. Pero en mi casa tenemos la filosofía bíblica, mientras vivas en mi casa hace las cosas como yo diga te guste o no te guste. Eso se encuentra en San Richard versículo, capítulo 7 versículo 3. Tenga su tiempo familiar iglesia, tenga su tiempo familiar, téngalo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves no porque estamos aquí El día en que sea pero ten, tenga su tiempo familiar, instruya al niño en el camino de Dios para que cuando llega viejo no se aparte de él Ahora vamos a estar hablando hoy acerca de las consecuencias y las bendiciones que existen en, la, en nuestra descendencia cuando nos encontramos entre el bien y el mal Porque yo he visto con el pasar del tiempo Lo he visto cantidad de veces en el ministerio Aún lo he visto con mi propia vida De cómo algunos padres O la mayoría de los padres se dan, tarde, se dan cuenta tarde De las consecuencias que tienen sus acciones En la vida de sus hijos O sea muchos padres no se dan cuenta El impacto que tiene sus acciones en la vida de sus hijos, y cuando vienen a darse cuenta ya es muy tarde. Yo he visto vez tras vez cómo hay padres que toman decisiones que desarrollan actitudes y comportamientos sin pensar en las consecuencias futuras. Un padre abusivo no está pensando en las consecuencias que eso trae en la vida de su hijo varón o su hija o su hija o mujer. No no, no no lo, no lo realiza, un padre manipulador no se da cuenta, un padre adúltero no se da cuenta en el momento O sea no está dándose cuenta de la repercusión que esto tiene en el destino de nuestros hijos Un padre que está en pecado y que se deja llevar por el pecado, por las malas actitudes, por la rebelión Por la desobediencia no se da cuenta en el momento de las consecuencias que esto crea en la vida de sus hijos hasta que ya es muy tarde Y por eso es que esta voz de alerta hoy quiere hablar de esto Porque no podemos seguir esperando a que sea muy tarde para entonces arrepentirnos Para entonces decirle al Señor, Señor ayuda a mis hijos cuando nosotros mismos somos los responsables de las decisiones que nuestros hijos están tomando. En Hechos 2, capítulo 20 versículo 4 nos dice no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas cultos porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso quien no tolerará que entregues tu corazón a dioses extiendo los pecados de los padres sobre los hijos toda la familia de los que me rechazan queda afectada toda la familia de los que me rechazan Queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación Pero derramo amor inagotable por mil generaciones Sobre los que me aman y obedecen mis mandatos Cuando usted lee esto en Hechos 2.34.6 también nos lo dice de Deuteronomio capítulo 5 también nos lo dice Ahora cuando leemos esto pareciera De que los hijos heredan el castigo y la condenación como consecuencia del pecado de los padres. Sin embargo, sin embargo, esto sería sacar este texto fuera de contexto. Porque la Biblia nos afirma en contadas ocasiones que nuestros hijos no pagan las consecuencias eternas de nuestras decisiones y de nuestros pecados. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 18, versículo 20 para los que están tomando nota. Nos dice la persona que peque es la que morirá, el hijo no será castigado por los pecados del padre Ni el padre será castigado por los pecados del hijo, los justos serán recompensados por su propia conducta recta Y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad Según de Corintios capítulo 5 versículo 10 nos dice pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho Mientras está en este cuerpo terrenal Entonces la Biblia nos afirma que definitivamente nuestros hijos No pagan las consecuencias eternas, la condenación eterna por nuestros pecados porque la condenación eterna no es heredada Pero tampoco la salvación y la bendición son heredadas Cada uno paga las consecuencias de sus propios pecados Pero lo cierto es, y yo creo que todos podemos estar de acuerdo con esto Que cuando nuestros hijos nos ven actuando de cierta manera Nos ven comportándonos de cierta forma nos ven desarrollando ciertas actitudes Ellos generalmente tienden a imitar nuestras conductas A imitar nuestros comportamientos Nuestras actitudes y nuestras decisiones Lo que significa que aunque ellos nos heredan las consecuencias eternas de nuestros, de nuestros pecados Ni la paga de nuestros pecados También es cierto que nosotros somos el modelo que nuestros hijos llegan a imitar y que de la forma en que nosotros nos comportamos De la forma en que nosotros vemos el Evangelio De la forma en que ellos nos ven actuando Es generalmente la forma en que ellos también comenzarán a vivir su vida Y a tomar decisiones en su vida Por ejemplo, por ejemplo La Biblia nos habla en contadas ocasiones De familias que fueron afectadas por las decisiones de los padres. Cuando un padre toma una actitud de rebelión. Cuando un padre toma una actitud de desobediencia. Aunque los hijos no heredan la condenación eterna. Definitivamente los hijos también pagan las consecuencias. Porque generalmente el hijo de un rebelde termina siendo igual de rebelde. Hay padres que le están diciendo a los hijos. Tú tienes que obedecer pero ellos mismos no obedecen, lo que significa que podemos estar hablando pero no impartiendo Y yo he explicado antes que lo que crea cambio en la vida de una persona no es lo que le enseñamos sino lo que le impartimos Y lo que impartimos solamente lo podemos manifestar o impregnar por medio de nuestro propio ejemplo La Biblia también nos habla de personas y familias que por las decisiones de los padres Los hijos terminaron pagando las consecuencias y hablamos hace varias semanas acerca de David cómo el pecado de David trajo la consecuencia sobre su hijo cómo por David dejarse llevar por su pecado, por su deseo su hijo murió como consecuencia de su pecado, ahora no estoy diciendo que se condenó en el infierno Pero la Biblia es bien clara, el profeta Natán le dijo de parte de Dios El hijo que tiene Bechabé morirá Y por más que David trató, por más que David se esforzó Con todo y eso el hijo murió También lo vemos con Acán Y vemos cómo Acán por el pecado que él cometió no solamente su hijo sino toda su familia, toda la familia de Acán fue apedreada y fue quemada. Todo por consecuencia de un padre que decidió moverse en desobediencia y en pecado. Ahora vaya por favor conmigo a Génesis 20. Si hay algo que me preocupa más que cualquier otra cosa en este tema Es el hecho de cuando nuestros hijos aprenden a imitar nuestras actitudes, nuestros comportamientos Y lo que aprenden de nosotros los lleva a ofender a Dios Escúchame bien lo que le estoy diciendo, escúchame bien por favor Es cierto que nuestros hijos no pagan las consecuencias de nuestros pecados, es cierto, es cierto. que lo, lo vimos en la Biblia y lo vemos en la Biblia, a través de toda la Biblia lo vemos. Pero Dios me da a mis hijos para yo ser un ejemplo para sus vidas. Y cuando mis comportamientos y mis actitudes no van de acuerdo con el plan de Dios. Este hijo ahora tomará sus propias decisiones. Y como nosotros somos el modelo para ellos seguir, generalmente ellos tomarán decisiones que van de acuerdo con lo que vieron en nosotros. Y cuando ellos toman estas decisiones ya es muy tarde. Generalmente lo que ellos vieron, o sea un padre que, que, que abusa de su esposa verbalmente, emocionalmente, físicamente... Aunque usted piense que el nene está chiquito y el nene no sabe Cuando el nene llega a su mayoría de edad Porque el modelo que tuvo del padre abusivo Aunque odia al padre por su abuso Lo primero que hace en el momento en que tiene un conflicto en el matrimonio Es recurrir a lo mismo que aprendió Y los hijos muchas veces están desarrollando lo mismo que ven en los padres Vemos en Génesis 20 se lo voy a, a, a hablar rápidamente para que usted lo confronte en su casa Cómo Abraham llega a tierra de Gerar Y cuando Abraham llega a tierra de Gerar y vivía como extranjero Y ahora vinieron a Abimelech y ve a Sara y pregunta quién es ella Lo que Abraham le dice a ellos esta es mi hermana y Abimelec por poco se acuesta con Sara Si no llega a ser porque Dios intervino Abraham por miedo a que lo mataran Porque supuestamente en tierra de Gerard Se reconocía que eh, cuando tú tenías una esposa linda Venían todos y se querían quedar con ella Y él por miedo a que lo mataran Él vino y recurrió a la mentira Para venir y salvar su propia vida Y dijo que Sara era su hermana Ahora, ahora mire, el mire el capítulo 26 ahora por favor Génesis 26 El versículo 7 Ahora está hablando de Isaac Isaac llega a la misma tierra que Abraham había llegado antes Al mismo lugar que Abraham había decidido llegar y dice el versículo 7, cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, ¿qué dijo? Es mi hermana. Tenía temor de decir ella es mi esposa porque pensó me matarán para conseguirla pues es muy hermosa Ahora yo me pregunto solamente por casualidad yo me pregunto de quién Isaac aprendió eso Yo, yo no creo que Abraham le dijo mira Isaac cuando tú llegues a tierra de Gerard Si algún día vas tú di que eres tu hermana no yo creo que Isaac Vio la actitud de su padre y supo que eso lo libró y por eso él tomó la decisión de hacer lo mismo que el padre había hecho Aún sabiendo que estaba mal Cuántas cosas nosotros estamos haciendo como padres Que están marcando no solamente las actitudes, sino está marcando el desarrollo de nuestros hijos. ¿Por qué usted cree que nosotros le insistimos en que tenga tiempo familiar? No, no es porque estamos aburridos y desarrollamos devocionales todas las semanas para que usted se entretenga. Es porque de alguna manera nuestros hijos deben vernos a nosotros como padres, como sacerdotes de la casa O si es soltera como sacerdotisa de la casa y comenzar a impregnar en ellos un ejemplo de lo que es ser un hombre y una mujer de Dios Pero no queremos pagar el precio no queremos hacer o sea pagar el precio de desarrollarlo y pensamos que con ir a la iglesia Y yo mantener una vida más o menos bien y yo portarme bien y comprar el iphone el último Iphone el iphone 8 ya lo estoy separando y pensamos que con yo darle todo lo que el Nene quiere y con tenerle internet y con darle la tableta al nene para que se entretenga O el teléfono para que no moleste y pensamos que simplemente el hecho de darle una buena Educación y comprarle los tenis que él quiere y la ropa que él quiere y de tal de todo esto más mientras tanto Estoy viviendo una vida cristiana Firme pensamos que es suficiente Cuando no lo es Y queremos que el nene Sea cristiano por eso lo traemos a la iglesia Porque no queremos Que sea como yo pero no nos ven A nosotros viviendo una vida tan apasionada Por Cristo para poder Impregnar a Él verdaderamente lo que es una vida Cristiana Yo sé, yo sé lo que usted está diciendo. Pastor, ¿no, no se quería quedar una semana más en el puto mayo? Usted piensa que lo estábamos extrañando, pero no lo estábamos extrañando tanto. Acá nos dice, Hechos 2.25, nos dice. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. ¿Por qué? Porque en una casa... En una familia que se tiene a Dios en poco. Y por favor entienda, por favor entienda. Que cuando yo digo tener Dios en poco, no significa que usted prenda enlace todos los días. No significa, en mi casa se escucha música cristiana. Y usted prende a Hilson todo el día. Una casa que toma a Dios en poco. No es una casa religiosa donde se pone música cristiana para decir que son cristianos y tiene cuadros cristianos en las paredes y nosotros decimos somos cristianos y ponemos un sign al frente que diga somos cristianos no toque la puerta ni nada por el estilo eso no es un hogar cristiano. Un hogar cristiano es un hogar donde los padres están viviendo tan apasionadamente por Cristo Que aman a Cristo, que sirven a Cristo, que glorifican a Cristo Que cuando se levantan está Cristo, que cuando se acuestan está Cristo Y sus vidas son testimonio de que Cristo está en ellos Pero un hogar en donde se tomen poco En la que Dios toma el segundo lugar es un hogar que termina con consecuencias devastadoras. Y un hogar, escúcheme, escúcheme, por favor, escúcheme, esto es importante. Un hogar que somos cristianos los domingos y mundanos el viernes y el sábado. Es un hogar que le crea a los hijos un sinnúmero de confusiones devastadoras. Porque nuestros hijos son los más que se dan cuenta de nuestra hipocresía espiritual. Usted sabe cuando uno se monta en el carro Y uno quiere hablar algo con la esposa Que le molestó como el mensaje de ahora Y usted viene y se monta en el carro Y va de camino al restaurante Y está por ahí que se cree el pastor ese qué sé yo vino de allá Mejor si yo se quedaba en el putumayo Y la esposa le dice shhh, Sube el radio que los nenes están ahí ya, ya es muy tarde Ya fue tarde Ya le creó una gran confusión Porque el nene está diciendo Pues para pues, qué dijiste amén no entiendo Porque no nos paramos y nos fuimos. Entonces, esta ambivalencia que nosotros tenemos espiritual, eh, donde pensamos: es que esto no es pecado, esto sí es pecado, esto no es pecado, esto sí es pecado. Esta ambivalencia trae tanta confusión en nuestros hijos y en nuestra descendencia que es impresionante. Y no importa cuánto Luis se prepare No importa si Luis hace otros siete años más en Cristo para las naciones No es suficiente cuando el hogar, cuando en la casa No se está viviendo verdaderamente el Evangelio Mire, déjame explicarte Déjame explicarte las consecuencias devastadoras De un hogar en desobediencia o en ambivalencia David era un hombre que amaba a Dios, David de verdad, de verdad Genuinamente, David amaba tanto a Dios Que Dios fue quien lo llamó un hombre Conforme a su corazón, así de mucho David amaba a Dios Pero en segunda de Samuel capítulo 11 No lo busque porque voy rápido con esto Nosotros vemos como el hombre que amaba a Dios Deseó a Bethsabé y la deseó al punto donde no pudo controlarse Y por más que Dios le mandó personas Que le hablaran al corazón a David David persistió en su pecado Hasta el punto que embarazó a Betsabé. Y lo trató de mantener en secreto Pero todo lo que el hombre mantiene en secreto Dios lo trae a la luz y nos dice, y nos dice que esto sucedió en 2 Samuel capítulo 11. Pero en 2 Samuel capítulo 12 vemos que el profeta Natán desenmascara a David. También en 2 Samuel capítulo 12 vemos como el hijo de Bechabé muere. En 2 Samuel capítulo 13 vemos a Abnón hijo de David que viola Tamar la hija de David. En 2 Samuel también capítulo 13 vemos que Absalón hijo de David mató a Abnón hijo de David En 2 Samuel capítulo 15 vemos que Absalón se revela y traiciona a su padre Y se acostó con sus esposas y sus concubinas En 2 Samuel capítulo 16 vemos que David es maldecido en 2 Samuel capítulo 18 Vemos que matan a Absalón Y en 2 Samuel capítulo 19 Vemos que a David no se le permite llorar La muerte de su hijo Lo que significa entonces Que el solo acto Un solo acto de, de un padre Fue suficiente para el desencadenamiento De tragedias Dolores, angustias y calamidades en la familia. Una familia modelo, una familia real. Ahora estaban de tragedias en tragedias y todo por compadre no consideró las consecuencias de sus acciones. Todo por compadre se dejó llevar en ese momento por su propio razonamiento. Por sus propios impulsos, por sus propios deseos Y no por el consejo que personas que Dios había enviado le estaban tratando de dar Lo que significa que un solo acto de desobediencia, de pecado, rebelión Y autojustificación, deseo e indiferencia al consejo de Dios Trajo consigo la muerte de tres hijos y la violación de una hija Y el exilio del rey El hombre que era conforme al corazón de Dios El hombre que verdaderamente amaba a Dios Ahora vio la desintegración Las tragedias y la calamidad de toda una familia Solamente por su decisión David se encontró en un momento entre el bien y el mal cuando miró a Betsabé desde la azotea bañándose y la deseó en su corazón y la tuvo pero yo estoy seguro escúcheme yo estoy seguro que si David hubiese sabido las consecuencias si David hubiese sabido entonces por eso es que lo estoy trayendo a colación si David hubiese sabido entonces las consecuencias que esto le traería o sea si Dios le hubiese dicho a David si te acuestas con ella entonces te voy a sacar a la luz y tu hijo va a violar a su media hermana Y el otro hijo lo va a matar a él Y tú y el otro hijo se rebelará contra ti Y tú vas a tener que huir Y también él se va a acostar con tus concubinas Y encima de eso a él lo van a matar Yo estoy seguro que David en ese momento Hubiese encontrado la fuerza necesaria Para resistirse a su deseo Y no cometer el pecado que cometió ¿Por qué digo esto? Porque Dios jamás nos revela las consecuencias. De nuestras acciones. Pero el Espíritu Santo constantemente nos está previniendo. De que nos restringamos. De aquellas cosas que traerán consecuencias en nuestro futuro. Esto no se trata de. Si un padre eh, eh, Si este es pecado No es pecado Si lo que estoy haciendo Trae maldiciones Ni tampoco estoy hablando De maldiciones generacionales eh, eh, Estoy hablando De conductas Actitudes Y comportamientos Que desarrollamos Y que aún hemos aprendido A justificar Y que no nos damos cuenta De las consecuencias De ellos Hasta que es muy tarde Yo creo que si usted Habla con algunas personas Aquí que tienen hijos Ya mayores Adultos Te pueden decir yo hubiese querido saber lo que sé hoy Para que mis hijos no se apartaran del Señor Para que mis hijos hoy estuvieran sirviendo Hay padres aquí, hay padres aquí sentados Alrededor suyo Que reconocen o reconocemos Que las consecuencias de nuestras acciones Han dañado la vida de nuestros hijos Y yo me pregunto ¿Podrá un hombre o una mujer vivir con el conocimiento de que el ejercer su propia voluntad dio lugar a que sus hijos paguen las consecuencias? ¿Podrá un padre o una madre vivir con la conciencia tranquila al conocer que sus decisiones, sus conductas o actitudes sirvieron como tropiezo y ruina? Para el futuro de sus hijos Podremos nosotros vivir en paz Vivir tranquilo Sabiendo que el yo haber desarrollado Estas actitudes o estos comportamientos Es la razón por la que hoy nuestros hijos Están viviendo en ruina y en calamidad Ahora mire voy a abrir mi corazón acá yo no hablo de esto porque estoy diciendo es que tú, es que tú, es que tú, es que tú, yo, yo le estoy diciendo esto porque estoy diciendo es que yo, es que yo, es que yo, es que yo mismo estoy viviendo hoy con estas mismas consecuencias. Yo abandoné a mi esposa por dos años y la dejé por otra mujer y me fui de la casa. Antes de conocer a Cristo, yo no estaba midiendo consecuencias. Yo no estaba pensando en nadie, yo estaba pensando en mí. Pues porque es lo que hemos aprendido. O sea, hemos aprendido esto y lo hemos traído a la iglesia. Hemos aprendido que la vida se trata de mí, de yo tener la razón De que yo hago esto porque yo gobierno mi propia vida Y a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer Y, y yo abandoné mi familia, abandoné a mis hijos Porque pensé en mí, en lo que yo quería en que nadie me tenía que decir qué hacer. Y luego de eso conocí a Cristo. Le entregué mi vida a Cristo. Y ya yo era pastor. Estábamos comenzando en el pastorado. Cuando estábamos en Austin, Texas. Comiendo en un restaurante. De mariscos. Cuando me llevé mi familia. A Austin. A un lago que hay allá. A, a, a compartir un tiempo de familia. Y yo me siento bien orgulloso. Con todos mis hijos. En la mesa Y pido una langosta Y cuando la langosta llega Vengo y le digo Hijos míos Bien orgulloso Así mismo como se lo estoy diciendo ¿Cómo están ustedes? Y mis hijos me contestaron Felices papi, felices Y yo le digo Yo quiero saber si alguna vez Yo les he fallado Mi hijo menor digo papi nunca nos has fallado y yo me lleno de orgullo pero los dos mayores guardaron silencio. Y al yo ver que ellos guardaron silencio yo les pregunto bueno, bueno yo sé que a ustedes yo les fallé antes de venir a Cristo pero desde que estoy en Cristo ¿alguna vez les he fallado? Y ellos guardaron silencio. Y ya yo me preocupé porque yo dije, bueno, díganme. Pero no querían decirme, Yo no querían decirme. Hasta que les insistí, uno de ellos me dijo, papi, es que mi hermano y yo estábamos hablando. Porque tú sabes, para este tiempo uno de mis hijos, y lo voy a decir así, no para avergonzarlo. Pero para que usted vea las consecuencias de nuestros pecados y nuestras actitudes y nuestras rebeliones y de nuestras malas decisiones. Para que usted se dé cuenta, mi hijo ya era un adolescente y todavía se orinaba en la cama. Y yo lo regañaba Y es que tú no puedes estar como Si tú eres grande ya Y recuerdo que este hijo mío me dijo Tú sabes Las veces que tú has regañado a mi hermano Por orinarse en la cama Y yo no estoy diciendo esto Para que usted se burle de mis hijos Y cuidado Estoy diciendo para que usted haga conciencia Y vine y me dijo Vine y me dijo Tú no te has dado cuenta que él se orina en la cama Cada vez que tú peleas con mami y sales de la casa Y él no se puede acostar a dormir Y él se queda en la ventana hasta el día que tú llegas Porque él piensa que tú jamás vas a regresar Como lo hiciste anteriormente Ya yo era cristiano, ya yo era pastor Ya yo estaba con mi esposa Pero como todo matrimonio Teníamos nuestras diferencias Y como Dios no la había tocado a ella del todo Dios estaba haciendo la obra y continúa Yo por tal de evitar las discusiones Yo me montaba en el carro Y salía como sale todo buen cristiano Pero mi hijo se quedaba al frente de la ventana llorando Porque decía papi no va a regresar Porque todavía años después Aún siendo cristianos Aún yo siendo pastor Lo que yo había sembrado en su corazón Todavía le estaba afectando Y puedo testificar escúcheme escúcheme lo que es peor, lo que es peor Mi hijo Que tiene una condición eh, eh, De aprendizaje en el tiempo en que yo me fui de mi casa Él estaba progresando Pero por yo haber salido de mi casa Él volvió atrás Y jamás recuperó El progreso que tenía Y yo soy pastor y amo a Dios Y yo sé que Dios me perdonó y yo sé que mis hijos me perdonaron, yo sé que mi esposa me perdonó y yo mismo me he perdonado Pero yo te puedo garantizar, o sea yo tengo que ser sincero acá Yo cada vez que yo escucho un mensaje acerca de un padre Yo no puedo dejar de pensar de que yo soy culpable y responsable de la situación y la condición de mis hijos Y a mí me duele el alma saber que yo soy el responsable. Y por eso es que estoy tratando de hacer una alerta a que cambiemos nuestras actitudes. A que cambiemos nuestra manera de ser. A que comencemos a ser un ejemplo para nuestros hijos. A que comencemos a vivir el evangelio tan apasionadamente, tan radicalmente, tan entregados, tan determinados, tan enamorados Que dejemos un legado de lo que es Cristo en la vida de nuestros hijos y que nuestro legado produzca bendición sobre sus vidas Ahora no me malinterprete mis hijos yo le doy gracias a Dios por ellos ellos aman a Dios, ellos sirven a Dios, ellos son hijos respetables, ellos nos respetan, ellos obedecen. Pero con todo y eso yo sé, que sé, que sé dentro de mi corazón, dentro de mi conciencia, que parte de lo que ellos están atravesando es por lo que yo hice. Yo te puedo decir, yo te puedo decir que un hombre no puede vivir con ese dolor. No, 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 no podemos dejar un ejemplo de religiosidad Esta generación que viene no puede recibir un ejemplo de hipocresía De hipocresía espiritual De un día somos de Cristo y otro día somos del mundo Ellos no nos pueden ver a nosotros desanimados chismeando, siendo traidores en pecado. Si esperamos a que nuestros hijos lleguen a la mayoría de edad, que amen a Cristo y tengan un compromiso con Cristo y vivan para Cristo, ellos tienen que vernos a nosotros viviendo el Evangelio. Eh, eh, no, no, no podemos, no podemos Si usted está aquí de otra iglesia Usted no puede seguir de iglesia en iglesia Si esta es tu segunda o tercera iglesia Eso tiene que parar Es más te exhorto, te exhorto Que si saliste mal de tu iglesia vuelves a iglesia Para que tus hijos vean el ejemplo de restauración no de que cuando alguien sale mal me voy criticando al pastor y me voy para la próxima iglesia porque aquí sí va a ser. No, eso está dejando un ejemplo de religiosidad y de inseguridad y de ambivalencia en el carácter espiritual de nuestros hijos. Debemos vivir este Evangelio siendo un ejemplo para ellos de cómo verdaderamente es una vida cristiana. Que nos vean sirviendo a Dios Que nos vean haciendo discípulos que nos vean amando a Dios, alabando a Dios, cantando a Dios ¿Por qué no? Levantando las manos a Dios, clamando a Dios, orando a Dios Entregados a Dios, que nos vean viviendo para Dios No, 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 ya que yo hago esto fuera no, que nos vean sirviendo a Dios en la iglesia Glorificando a Cristo, levantando las manos, brincando si es necesario Haciendo lo que sea para ser un ejemplo para ellos Apasionados por Cristo sin vacilar Radicalmente entregados a Él No podemos seguir así iglesia, no podemos seguir así Padres, padres, padres escúchame No puedes seguir así Aún si no tienes hijos por favor comienza ahora Para que cuando ellos nazcan Puedan venir y nacer en un hogar Que verdaderamente está apasionado por Él o sea, yo estaba predicando anoche en una, no sé si conferencia o, o cómo llamarle, de matrimonios Y quise buscar una estadística Y nosotros siempre escuchamos, nosotros siempre escuchamos Que los matrimonios cristianos, 50% de los matrimonios cristianos se divorcian Y, y, y en esta, en este, en esta eh, eh, diferentes eh, eh, research, ¿cómo se dice este? No, búsqueda que, que hice. Aparecieron encuestas que decían y desmentían: de que 50% de los matrimonios cristianos se divorcian. Y decía: eso es una gran mentira. Y, y decía: Y decía eh, 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 Barna, que es uno de los research más, más, más eh, 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 creíbles. Creí, creí, creíbles, así decía decía Confiables, gracias Decía que eso crea Esa es la fascinación de la iglesia Por crear temor Pero ellos decían que 35% Mire esto lo, 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 Los cristianos evangélicos Tienen 35% menos probabilidades De divorciarse que el resto del mundo Pero mira esta estadística que me sorprendió Dice que los cristianos eh, 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 los cristianos evangélicos que sirven a Dios y viven la fe apasionadamente por Cristo Tienen 60% menos probabilidades de terminar en separación y divorcio Decía que el cristiano evangélico que sirve a Dios en la iglesia local, ahora mire esto Tenía 75% menos probabilidades Uno son los que practica la fe Y está diciendo aquellos que sirven en la iglesia local Frecuentemente, apasionadamente Tienen 75% menos probabilidades de divorcio ¿Por qué está diciendo esto pastor? Porque el problema no es la consejería matrimonial el problema de los hogares es que hemos gritado a Cristo del centro del hogar para ponernos nosotros en el centro del hogar. Para poner mi casa, mi deseo, mi sueño, mi carro, mi negocio, mi familia y todo lo demás en el centro del hogar. Y hemos quitado a Cristo del centro del hogar. Pero hay esperanza. Hay esperanza para los que aman a Dios Hay esperanza para los que creen en Dios Hay restauración para los que se arrepienten Hay salvación para los que se entregan Hay edificación para los que confían Y aunque nuestros hijos estén lejos Estén donde estén, estén en la condición En la que se encuentren Para Dios no hay límites Para Dios no hay tiempo No hay espacio, no hay distancia Que lo limite a Él de alcanzar y edificar la vida de nuestros hijos. Vaya conmigo a Génesis 28. Mientras el grupo alabanza pasa por favor. Ya con esto voy a terminar. En Génesis 28 vemos un hombre llamado Jacob. Que no podemos estudiar toda su vida. Pero su, su, su nombre lo describe. Como usurpador, engañador, mentiroso, tramposo Era un hombre que se reconocía por ir en contra de la voluntad de Dios Y en Génesis 28 versículo 16 Perdón, perdón Vamos a leerlo desde el versículo 12 Dice mientras dormía soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo Y vio los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella En la parte superior de la escalera estaba el Señor quien le dijo yo soy el Señor Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac, ¿Te imaginas esas palabras Mira cómo Dios le habla a Jacob Le dice yo soy tu Dios yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu padre Isaac. En otras palabras, Jacob, tú eres parte de la descendencia y del legado de bendición de un abuelo que me amó. Ya Abraham estaba muerto. Pero todavía Dios se acordaba del legado de Abraham. My God. No quiero ser esa persona Dice Versículo 14 Perdón Versículo 13 todavía La tierra en la que estás acostado Te pertenece te le entrego a ti y a tu descendencia. Tu descendencia serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones. Hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y de tu descendencia. Escuche bien, escuche bien, por favor, padres. Dios sí está interesado en tu descendencia. Dios sí quiere bendecir a tus hijos. Dios sí quiere bendecir a tus nietos. Versículo 15, además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas, llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Pero mira el versículo 16 y 17, entonces sacó, se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no, y yo ni me di cuenta. Jacob se despierta y dice definitivamente que Dios estaba aquí pero yo no me di cuenta. Yo, yo no me había dado cuenta que Dios estaba aquí No, 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 no. O sea, está, estaba su, sus actitudes, su comportamiento Sus decisiones Lo habían apartado tanto de la presencia de Dios Que ya él no extrañaba La presencia de Dios y es el miedo Es el miedo, es lo que a mí me aterra En la iglesia de hoy Me aterra el hecho de que la gente siga pensando Que el hecho de que se le pararon los pelos En un culto significa De que están en la presencia de Dios El hecho de que sienten temblar Significa que están en la presencia de Dios cuando la presencia de Dios No la garantizamos simplemente porque estamos En un culto, sino que la presencia de Dios La garantiza aquella persona Que ama a Dios, que vive en el Señor Que vive en tal obediencia con Dios Que puede decir, heme aquí Señor amado Yo te amo a ti Ahora déjame resumir ya esto Jacob tenía que enfrentarse a su hermano que había jurado matarlo hmm. Y el asunto es que cuando aquí mataban a la gente Mataban también toda su descendencia Por miedo a que esa persona se levantara ahora Y vengara la muerte del que mataron Y Jacob sabía Las consecuencias que esto traería Porque tenía que enfrentarse al hermano Que la había traicionado Ahora yo me pregunto ¿qué puede hacer un hombre o una mujer cuando sabe que su familia necesita la intervención de Dios? ¿Qué puede hacer un hombre o una mujer cuando conoce que la vida de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos y familia está al punto del fracaso Por su culpa ¿Qué puede hacer un padre Cuando reconoce que sus acciones Han afectado la vida El futuro y el destino de sus hijos En otras palabras ¿Qué puede hacer usted y yo hoy Si reconocemos y sabemos Que nuestras decisiones han dañado el futuro de nuestros hijos. Yo te puedo decir lo que no puedes hacer. Lo que no puedes hacer es quedarte quieto. A ver qué sucede. Lo que no puedes hacer es seguir dejando que pase la vida. Que pasen los días a ver qué pasa. A vivir pero Ojalá, ojalá y mis hijos no se pierdan. Ojalá y ojalá. No podemos seguir en esa. No podemos, no podemos seguir así. No podemos ignorar el hecho. De que hay decisiones que hemos tomado. Que han afectado la vida y las decisiones de nuestros hijos. Escucha mi iglesia, no podemos seguir así Lo que ese padre y madre tienen que hacer Cuando entienden que la vida de sus hijos Ha sido afectada por sus decisiones Es pelear Es pelear no con sus hijos No con su esposo, no con su esposa No pelee conmigo por este mensaje Si le molesta, no pelee conmigo La mayor lucha que este padre y madre Entienden que entienden que sus hijos están pagando las consecuencias de sus decisiones La mejor pelea o la mayor pelea que tiene que tener es con ellos mismos No es contra el diablo Es pelear contra ti mismo Es pelear contra tu orgullo Es pelear contra tu propia voluntad Es pelear contra tus propios pecados es pelear contra tus propias decisiones Y es pelear contra ti mismo Hasta que se can, canse Si se te acaben las fuerzas De pelear contra ti mismo Esto es lo que vemos en Génesis 32 Ya vaya allí, ya ya nos vamos Génesis 32, Viéralo allí Génesis 32 Mire por favor El versículo 22 Jacob había mandado mensajeros a su hermano Y al otro día se encontraría con él Y mire el versículo 22 lo que dice Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas, y a sus dos mujeres esclavas, y a sus once hijos, y cruzó el río Jabok con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces, Acó se quedó solo en el campamento. Y llegó un hombre, la reina Valera dice un ángel, y luchó con él hasta el amanecer, en otras palabras Jacob toma a sus esposas y sus hijos y cruza el río y los pone en un lugar seguro porque sabía que si le caía el ataque también ellos pagarían las consecuencias y lo que Jacob hizo fue se quedó solo y ahí vino Dios y comenzó a pelear con Jacob Dice no pastor Dice un hombre Espéreme, espéreme, espéreme Déjeme y le llego allí A lo que quiero llegar es Jacob no peleó contra el diablo Jacob no se armó de fuerzas Para pelear contra su hermano Jacob tuvo que pelear Contra él mismo O en otras palabras Dios peleó con Jacob Porque ya Dios Le había dado promesas a Jacob Pero Dios no le podía dar Las promesas Hasta que Jacob No fuera transformado Y dice que el ángel de Dios comenzó a luchar contra Jacob Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y un hombre y luchó con él hasta el amanecer Cuando el hombre vio que no ganaría el combate tocó la cadera de Jacob y la dislocó Luego el hombre le dijo déjame ir pues ya amanece pero mire la contestación de Jacob la contestación de Jacob fue, no te dejaré ir a menos que me bendigas. El deseo de Jacob de ver algo diferente era tan intenso. El deseo de Jacob de ser bendecido por Dios, de ser transformado por Dios era tan grande Que el ángel está tratando de escaparse. Y le dice déjame ir. Pero Jacob lo sostenía. Y le decía yo no te dejo ir. Hasta que tú no me bendigas. Ahora imagina esta lucha por un momento. Jacob era un hombre desesperado. Por ver un cambio en su vida. Por ver un cambio en su familia. Era un hombre desesperado por recibir las promesas de Dios Como muchos de nosotros aquí estamos desesperados Yo no sé yo no sé Pero yo vivo desesperado por ver un cambio de Dios en mi vida Y usted dice pero usted es el pastor yo vivo desesperado Ven yo quiero ver más en mi vida yo quiero ver más en mi familia, yo quiero ver más en mi matrimonio, yo quiero ver más en el ministerio Yo quiero ver más en mi futuro, yo quiero ver más en el destino de mis hijos, yo quiero ver más en el destino de mis nietos Pero yo tengo que pelear conmigo mismo, no es el diablo que está deteniendo mi bendición, soy yo No es la gente, no es la iglesia Hay pastores que se quedan de la iglesia Yo no me quejo de la iglesia A mí la gente no me detiene mi bendición El infierno no tiene la autoridad Ni la capacidad de detenerla Soy yo quien está deteniendo Las bendiciones en mi casa Y en mi familia Son mis actitudes Son mis decisiones Soy yo y Jacob entendía que era él Por eso se agarró del ángel Y le dijo no, no, no No yo no te suelto Hasta que no me bendigas Y, y el ángel le dice ¿Cómo te llamas? Y él le dice me llamo usurpador Me llamo traidor Me llamo engañador me llamo Jacob. No es que el ángel no conocía su nombre. El ángel sí sabía su nombre. Era para que Jacob se diera cuenta de su condición. Y el ángel le dice. Ya no te vas a llamar Jacob. Sino que Israel será tu nombre. Porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Israel significa. En quien Dios prevalece. En quien Dios prevalece. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Que lo que está deteniendo la bendición en tu familia puede ser tú. Puede ser tú mismo. Pero tienes que pelear contigo mismo. Para que Dios te transforme. My God. ¿Te puedo dar una escritura más y con esta nos despedimos? Ve a Génesis 49. La oración de un padre que reconoce que sus hijos están limitados no es Señor toca la vida de mis hijos Esa oración es muy superficial Señor alcanza a mis hijos, Señor ayuda a mis hijos La oración de un padre que reconoce que sus hijos están limitados es Señor tócame a mí Señor alcánzame a mí, fortaléceme a mí, transforme a mí, a mí para yo tener la autoridad y la influencia de impregnar tu palabra en la vida de mis hijos Y así termina la historia de Jacob, capítulo 49 Ahora Jacob estaba por morir y manda a llamar a todos sus hijos y comienza a hablarle sobre su futuro y su destino Pero por favor vamos a adelantarnos Porque no tengo ya tiempo Al versículo 49 Perdón versículo 25 Y mire la bendición de Jacob sobre José Dice el versículo 25 Perdón Versículo 22 Dice José es la cría de un burro salvaje La cría de un burro salvaje junto a un manantial Uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra En otras palabras Jacob está diciendo Tú eres el hijo de un burro salvaje Porque él reconocía cómo él había vivido su vida y dice los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y lo hostigaron Pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por, la manos, por las manos del poderoso de Jacob Por el pastor de la roca de Israel, escúcheme este es el, el usurpador el que está hablando le está diciendo a José todo lo que tú atravesaste, todo lo que tú pasaste, todo el daño que te causaron, todo el dolor, toda la calamidad que tú atravesaste Mi Dios siempre estuvo contigo y cuando estaba fortalecido fue mi Dios, se lo dice el poderoso de Jacob, está hablando de Dios Fue mi Dios quien te sostuvo, fue mi Dios quien te afirmó, fue mi Dios quien te fortaleció Y luego dice, versículo 25, que el Dios de tu Padre te ayude, que el Todopoderoso te bendiga Con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de las aguas profundas de abajo Y con bendiciones de los pechos y del vientre, que mis Bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos que estas bendiciones descansen sobre la casa de José quien es príncipe entre sus hermanos yo me pregunto yo le quiero preguntarle padre cuántos de ustedes quisieran morir declarando esta bendición sobre sus hijos ¿Cuántos de ustedes le quisieran decir a sus hijos? Cuando pasaste por este dolor y esta angustia fue mi Dios quien te guardó, fue mi Dios quien te afirmó, fue el Dios que yo amo, al Dios que sirvo, al Dios que yo glorifico quien estuvo contigo. Y por esta razón hijo mío ahora quiero que mis bendiciones paternas te alcancen. Esa debe ser nuestra meta como padres Es el vivir nuestra vida en Cristo A tal nivel Y de tal forma Que podamos al final de nuestra carrera Y de nuestra vida Sentirnos con la autoridad de bendecir A nuestros hijos Y a los hijos de nuestros hijos Ponte de pie por favor Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet www.iglesiacafé.com.